guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Hermosillo con una serie de entrevistas uh, demasiado chidas. O sea, neta, no sé cómo he tenido uh, una <ríe> suerte tan bonita. Este, al momento estamos escuchando una canción de Señor Kino uh, que se llama LSD. Uh, y, y se escribe exactamente como suena Así que vamos a terminar la canción uh, Y cuando volvamos eh, Pues tenemos un invitado muy pero muy especial Y estamos de vuelta y hoy me acompaña um, Carl Neudert. Uh, ¿así, ¿Así es que lo pronuncias sí. o, o, me, o me lo estaba simplificando? No, no, sí soy Neudert. Va. O sea, es como una piba alemán, ¿no? o sea, pero, claro. sí, en alemán se dice Neudert, okay, pero, pero, pero no me gusta en alemán, entonces. Bueno, así. <risa> bueno pues estamos en México, eh, sí, cabrones. Sí, sí. Uh, pero bueno, pero tú eres el cantante uh, de, bueno, pues no estoy seguro exactamente sí. de rol, pero sé que cantas en, en ah. Señor Kino, um, eh, imagino también escribes, tocas, bla, bla, bla. Sí, Háblanos claro. un poquito de quién eres y qué haces. Bueno, yo soy Carl, eh, soy vocalista de la banda Señor Kino, uh -huh. eh, también hago teclados en, en, en Señor Kino. Eh, y el pandero también. Ah, y el pandero. Sí, todo, todo al mismo tiempo. Fue <risa> todo al mismo tiempo. <risa> y pues sí, sí, yo creo que eso soy yo, ¿no? Ok. Entonces, sí, eh, tuve, o sea, lo, nunca los había visto. Bueno, los vi este año en el latido. Eh, oh. eh, tocar en el latido. Creo que fue el show que más disfruté. O sea, me, me puse a pensar esta semana así de que... Y, y pues sí, ustedes, o sea, un amigo de Costa Rica justo me mandó una, una historia de Insta y ustedes están cantando y hay, hay tremendo slam y de repente soy yo, estoy en el video así como, este, y pues sí, o sea, um, no sé, no, porque pues su música es saixosa, o sea, literal abrimos con una canción que se llama LSD, uh -huh. pero, pero es más, o sea, es como, es power pop, es un poco garage, o sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo le describiría a Señor Kino a alguien que nunca lo ha escuchado? Pues checa, yo creo que eh, el señor Kino ha pasado por muchas facetas musicales y yo le adhiero, o sea, yo siento que es porque también comenzamos la banda muy jóvenes, mm. o sea, como que era, éramos unos adolescentes, o sea, literal, 15 años, 14 años cuando comenzamos la banda, entonces, pues cuando tienes 14, 15 años te gusta, eh, tienes algunas influencias musicales, mientras creces tienes otras, mm. cada vez vas cambiando, y no nomás en la música, pues en todo, y yo creo que el señor Kino ha... ha, ha 
pues es una, o sea, ha pasado por eso, pues, ¿sabes? O sea, al principio queríamos hacer música surf, okay. queríamos hacer como música surf, como, pero como también con, con sonidos garage, porque me gustaban mucho las bandas de, que tenían ese sonido. Y pues mientras fue creciendo, no me dejó de gustar ese sonido, pero pues no era algo como que, con lo que me sentí identificado ya. Sure. Y empezamos a experimentar cada vez. Dejamos de quitar la etiqueta de que, ah, queremos hacer este tipo de música, uh -huh. ¿sabes? O sea, y simplemente empezamos a, a componer música, o sea, sin ninguna etiqueta. Y es una que es la manera más a gusto yeah. de componer música, porque al fin de cuentas esa es la música real. Y yo creo que ahorita señor Kino, como tú dices, es cierto, tiene como ciertos aspectos psicodélicos, pero no me gustaría como dejarlo ahí nada más. Ajá. O sea, yo siento que tiene muchas variaciones y cada canción tiene como lo suyo. Pues sí, sí, no, o sea, ¿verdad? Crecemos, evolucionamos, vamos des descubriendo nuevas cositas y experimentando, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Este, um, o sea, dijiste que la banda nace como cuando ustedes tenían 15 años, o sea, sí. este, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo nace, eh, señor Quino? Pues yo iba en secundaria, mm. ahorita voy en la universidad, <risa> y... Lo que me mama es que todos son morrillos todavía. Sí, sí, o sea, la neta, <risa> pues todavía no estamos, o sea... Si sí, te estoy hablando de unos seis años, a la bestia, seis años. Es que esta, esta pregunta ya, o sea, normalmente nos las hacían antes y siempre decíamos de que ah, hace dos años, hace tres años, Ajá. pero ya, ya pasó mucho, qué pedo. Y... Yo tengo mucho tiempo yendo de señor Kino. <risa> y pues yo en ese entonces no... Yo quería hacer una banda, yo, yo tenía la, la iniciativa de formar una banda, era mm. como que quiero tener una banda, quiero hacer música... Eh, y Carolina, que es la, la actual bajista En ese entonces, ella, ella iba conmigo en la secundaria Le dije, ¿sabes qué, Caro? Eh, ayúdame a hacer una banda Porque yo en ese entonces no sabía tocar nada No sabía literal hacer nada, nada musical, sinceramente O sea, nada más Tenía como un sintetizador ahí Pero pues no sabía nada Simplemente era como que le picaba y ya, ¿Sabes? En ese entonces Y Carolina sabía tocar la guitarra Y yo le dije, ¿qué, Caro? Tengo estas ideas Y empezamos a sacar música Entre ella, ella y yo y... y así se formó El señor Kino nace de, de ustedes dos Sí, ajá, okay. pero no pero, ajá, pero no me gustaría decir que pues, somos nosotros dos No, o sea, la verdad, no. la verdad es que señor Kino empezó a existir bien O sea, porque en ese entonces sí se llamaba señor Kino sure. Y así, pero sí, éramos dos personas Luego Carolina conoció a Sofía en la preparatoria Porque les gustaba mucho el grunge okay. Les gustaba mucho como Nirvana Y como que quedaban, como que tenían gustos muy parecidos pues y Sofía tocaba la guitarra también uh -huh. Y Carolina se pasó al bajo Y le dijo de que hey, quiero que toques en señor Kino Y así éramos nosotros tres Después dentro de esa misma preparatoria Donde se conoció Carolina y Sofía Estaba Ramsés que es un costeñito de Guaymas okay. Que se vino, de, se vino para acá Era un foráneo, era nuevo así Y él nos enseñó una canción que se llama Señorita Hernández Que es una canción de señor Kino actualmente sure. cool. Y... Él nos enseñó Señorita Hernández y está muy bonito el video, o sea, hay un video donde sale el Ramsés tocando Señorita Hernández y la termina y al final Carolina le dice, oye, deberías de estar en Señor Kino. <risa> <risa> y sí, sucedió, <risa> o sea, se hizo, o sea, pues eso, eso pasó. Y ahí fue cuando Ramsés entró a Señor Kino y al final entró Eruviel porque necesitábamos un baterista. A él lo conocí hoy. Ah, ¿neta? Con el... Sí, con Felipón estábamos comiéndonos unos burros y venía caminando. Súper buen pedo, ¿no? <risa> Sí. Sí. Y, y pues ahí es donde entra Eruviel, que Eruviel fue el último en entrar. Y entre nosotros cinco empezamos a formar... Ahí ya fue cuando el señor Kino ya, ya 
yo lo considero una banda ya de, o sea, como una banda ya establecida, pues como que ya con los con ¿Cómo cuándo viene haciendo eso? Eso viene siendo en el 2016. Okay, wow. Sí, sí, sí. Igual, o sea, si ¿sí tuvieron sus años Ajá, you know, est solos. Est sí, estuvimos como un año y medio yo y Carolina y Sofía como dándole pues dándole hacia Ajá. nosotros y luego ya se fueron adheriendo todos. Sí, o sea, es, es, es de no, es, el cuento es que toma tiempo encontrar la voz, la forma. Y... Sí, claro, Ajá, sí, y yo creo que ya estando nosotros cinco empezamos a entender más cosas y con el paso del tiempo, al menos actualmente, siento que nos entendemos mejor a la hora, o sea, ya no es nada más de que hacer una banda y, y tocar, siento que ahorita ya tenemos un... Como que todos congeniamos y más que nada porque estamos pasando por, por una etapa que ya naturalmente es bien difícil, que es la etapa de los 20. Desde que estás pues todo confundido, son varias crisis, varios yeah. sentimientos encontrados. Y, yo, y eso es lo que me gusta, al menos a mí, de señor Kino en este momento, que siento que todos congeniamos en ese sentido. Mm. Y todos estamos bien mal. <risa> o sea, y no, pues, o sea, o sea, es normal, ¿no? Yo creo que es normal estar confundido a esa edad y... Y, me, y estoy emocionado por lo nuevo, señor Kino, por eso, porque siento que nos entendemos muy bien en ese sentido. Yeah. Eh, me dijiste que estabas estudiando en la universidad. ¿Qué, qué estás estudiando? Ah, yo estoy estudiando enseñanza en inglés. Oh, wow. Ajá. Okay. Sí, Ramsés está en música, Carolina también está en enseñanza en inglés y así. Me, que lo, me parece bien loco, o sea, está chido que, que estén todos en la uni porque, pues, son una banda bastante conocida. I mean, I, I mean han tocado en Coachella, sí. you know, creo que en Viva Pomona también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, imagino South by Southwest, o sea, han tocado ya en todo México. Sí. I mean, it, you know, de no, no estoy... Bueno, el Southwest no, no hemos tocado ahí. Ah, ¿todavía? Todavía no, eh, pero ya van. Uh. Invítenos, invítenos, por favor. Pero... Me parece, es, me parece eh, súper chido de nuevo que, que estén en la uni porque es como, siento que muchas veces es como que, ah, tuvo un poquito de éxito, adiós, chao, es, pon, you know, voy a ser un rockstar o lo que sea. <risa> no, es poco, ¿no? O sea, no, bueno, menos a mí personalmente, y creo que todos los kinos como que nos da mucho cringe todo mm. eso, o sea, como... Okay. O sea, como ser, o sea, la actitud de lo que viene, o sea, lo que la gente ve como una persona que es rockstar. Sure. O, sea, o sea, como que, bueno... <risa> O sea, hasta me da risa la palabra, pues, o sea, como que yo, yo, a mí siempre me ha dado como cringe. Eso, pues, es como que simplemente haces música, ¿sabes? Yeah. O sea, al, al fin de cuentas, solamente haces música, pero no te diferencia de las otras personas. Pues, así como otra persona puede pintar, como otra persona puede hacer videos musicales o puede hacer cortometrajes, tú estás haciendo música, ¿sabes? Yeah. Y yo creo que hacer esa diferencia... Bueno, al menos a mí personalmente no me gusta, nunca me ha gustado. Por ejemplo, a mí los backstage me aburren mucho. Sure. <risa> o sea, o sea... <risa> Los backstage y de que hay un festival y que haya bandas que quiero ver y yo estar en un backstage y no poder estar viendo esa banda, o sea... No sé, es como que también cuando voy a un festival sí voy a trabajar, pero también quiero ver a las bandas y quiero uh -huh. divertirme y quiero pasarla bien, pues y a mí nunca me ha gustado como estar en backstage. Y sí tiene las consecuencias, ¿no? Porque a veces salgo y a veces... A veces sí, a veces no, de que mucha gente me reconoce, muchas, claro. muy, pero pues... Tienes un look muy reconocible. <risa> Pero a mí personalmente no, no, no me gusta eso. Y no creo que ninguno de los Kino seamos así. Siento que como que todos sabemos en, en el lugar en el que estamos. Mm. Y, y eso me gusta. Eso me agrada también de, de los Kino. Yeah. Está cool. I mean, y, y se siente que es una... I mean, definitivamente acá, esta semana que he estado acá, o sea... 
he tenido la gran suerte así de, de poder socializar con, con mucha gente de, de la escena, de, de música, o sea, gente que ya está en, en cierta posición uh, también de fama y de éxito, y es como que pues, todo el mundo es como pues, X, pues, sí. you know. Ajá, y, y luego también, yo siento que aquí en Hermosillo como que, como que todos somos compas, o sea, mm. entre todos nosotros somos amigos, y eso me, me agrada mucho pues porque, está bien loco porque... Se me gente estar con tus amigos y decir de que, ah, sí, vamos a hacer música. Y en la nada le empieza a ir, pues a la gente los empieza a escuchar, la gente los empieza a reconocer. También entre tus amigos es bien chistoso, pues, estar como, yeah. qué pedo que nos está yendo bien. <risa> ¿Sabes? O sea, que al, que al caso. Y pues es bien gracioso, o sea, como que todo se siente bien a gusto también por eso, pues, porque estás trabajando con tus amigos y al final de cuentas te lo estás pasando bien. Excelente. Bueno, uh, quiero hacer una pequeña eh, transición musical, uh, pero antes de eso, uh, qu quiero preguntarte acerca de la, de la rolita con la que abrimos, que se llama LSD, es de señor Kino. Uh -huh. uh, háblame un poquito acerca de esta canción. Este, you know, ¿Por qué escribimos una rola que se llama LSD? <risa> bueno, esa canción la escribió Ramses, okay. que Ramses pues, es el guitarrista. Él ha escrito varias canciones y la, sinceramente me gustó mucho su manera de, de escribir, o sea, como las metáforas que hace. Uh -huh. Esa canción... Sí la, la siento muy personal, o sea, siento que el Ramsés pues, está describiendo un viaje de nacidos que tuvo, pero no es como literal, pues, ¿sabes? No es como que te está diciendo de que, ah, oh, sí, estoy ácido y, ¿sabes? O sea, right. siento que lo, lo, lo interpreta de una manera muy, muy bonita. Y también hay como ciertos detalles en la letra, por ejemplo, hay una parte donde dice, Sargento suena al manejar y mi cabello baila con la brisa del mar, o sea, eso de Sargento, pues es una referencia a Sargent Papers, o sea, okay. que Sargent está sonando en la radio, y, y yo creo que eso es como una referencia que cuando vamos en carretera todos, cuando estamos de que los Kino tureando juntos, estamos de que en carretera, por lo general siempre ponemos música de gente, pues que también son amigos, ¿no? Mm. Y está eso de los Sargent Papers, y siempre que canto esa parte y siempre que suena esa parte me imagino muy bien eso, pues, y me da como yeah. mucha nostalgia de estar con tus amigos escuchando, pues, los resultados de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y la, hay otra parte que se llama cargo mi lápiz sin borrador, mi pluma láser sin carga ni cargador, eso... ¿Lápiz láser? Ah, es por lápiz láser, sí, yeah. claro. Y, y así, o sea, como que esa rola tiene como muchos juegos de palabras en ese sentido Y se me hace muy interesante por eso Está chido, son referencias a los compas, pero igual muy poética <risa> Gracias, gracias eh, <risa> um, Bueno, este, a continuación vamos a escuchar una canción de Los Diabólicos eh, Recuérdame el título de la canción Era Ya nos fuimos Ya nos fuimos uh -huh. Este, y, ok, lo que, estoy, lo que he estado viendo es que muchas de las bandas que conozco acá, o sea, todos son side projects o el hermano de tal. Creo que los, los diabólicos es Jan? No, no, ese es Jan Billy. Eh, uh, Nathan. ¿No? No, tampoco. Estoy así, el, el no el Felipe, sino el otro de, el de Sgt. Papers. El Iván. Ahí estamos. Ok, ¿va? ¿Ves? Es como... Eh, háblame un poquito de los diabólicos a quienes vamos a ver mañana en el Posadelic. Los diabólicos, pues lo que sé, la gente de los diabólicos, pues salieron acá así de, de, de la nada. O sea, cuando estaba sucediendo que señor Kino y Sargent Papers tuteábamos juntos y así, o sea, como que de la nada estos amigos que son Ulises y Luis uh -huh. y Mike, que son los otros, o sea, aparte de Iván, que son de los diabólicos. Como que siempre estaban ahí, o sea, como que siempre iban a las tocadas, como que siempre iban a nuestros shows y como que les gustaba mucho lo que hacíamos. Y eran músicos también, o sea, yo sabía que ellos hacían música por su cuenta, pero nunca tenían una banda, pues. Entonces el Iván los juntó porque entre todos, pues ya éramos amigos, pues, o sea, ellos ya eran conocidos, pues. Sure. Y el Iván dijo de que, ah, pues hay que tocar. Y empezaron a juntarse en casa de Iván. 
yo me acuerdo cuando iban empezando los grababa y les tomaba muchas fotos, documentaba. Y, y así, salieron acá y un día los invitamos a turear y les, y les empezó a ir, pues como les está yendo ahorita, ¿no? Que ya ellos mismos hacen sus propios tours, se van a Estados Unidos. Mm. Yo siento que los diabólicos van por un muy buen camino, lo están haciendo bien y siento que no hay muchas bandas de garage, al menos de ese estilo. En, en México y en español, como que siempre que buscas garage en, en, en español, siempre son muy limitadas, ¿no? O siempre están cantando en inglés. Ajá, también esa es otra. O sea, pero por ejemplo, sí noto pues las influencias de los Dávila 666, sure. de, pues de los Ave Negra, de... O sea, y no, tal vez no influencias directas, ajá, las piñas también, los San Pedro el Cortés, o sea, San Pedro sure. el Cortés. O sea, al Iván le gusta, le, le mama, sí, San Pedro el Cortés. Entonces... Yo siento que es una muy buena... Sí, pues, yo siento que van agarradas como de la mano todas esas bandas. Y, me, y, y agradezco mucho que existan esas bandas, pues, porque siento que hay muy pocas. Yeah. Siento, siento que podría haber más. Es un, es un muy buen género, la neta. Chingón. Bueno, pues, esto es Los Diabólicos. La canción es Yo no fui. Ya, ah, nos, ya nos fuimos. Ya nos fuimos. Thank you. Y yo sé, ¿qué? Um, y, bueno, ya volvemos con más señor Kino.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Rotten Daisies um, Y uh, la canción se llama Shant uh, Ahora, si no me equivoco uh, eh, Una de las chicas um, con la que tocas en Señor Kino Esta es, esta es su banda, ¿no? Ajá. Sí, Carolina, que es la bajista Tiene este, este proyecto también Que uh -huh. es Margaritas Podrías Ahorita se llaman Margaritas Podrías ah, cambia, Se cambiaron el nombre Pero, o sea pues en esa, en esa esa canción están como retendices. ¿no? Sure, sure, sure. Pero ahorita sí, búsquenlas. Si las quieren buscar, búsquenlas como Margaritas Podridas. Ellas también tocan mañana en el Pozo de Ah, ¿neta? Sí, sí, sí. Oh, what? Ok. No. A las tres, creo. Ajá. A las tres y media creo que tocan. Ahí estaremos. Eh, y, y es algo de lo, que, de lo que te quería preguntar. Porque pues Rot Rotten Daisies son la única banda liderada por mujeres que... Que he, de la cual me han contado acá en, esta, en, en, en Hermosillo al momento. O sea, estaba, he estado preguntando porque quiero pues, escribir cositas no, al no, respecto. No digo que sea la única, o sea, porque sé que existen otras. Claro, no lo sea, dudo. Pero, 
Mm, la verdad desconozco, ¿sabes? O, o sea, sea, iba a decir o sea, sí, las, sí he visto, o sea, por ejemplo, cuando fue la, el, el, la fiesta de la música, que es un, un festival que hacen aquí, que una calle completa la llenan con escenarios y uh -huh. toda la escena musical de aquí toca y así. Vi varias bandas de mujeres, sinceramente, pero desconozco el nombre. O sea, sé que sí existen, ¿sabes? Están ahí presentes, pero desconozco los nombres. Pero sí, <ríe> o sea, yo creo que sí tienes razón en eso de que mucha gente habla de, de que pues es una banda de mujeres aquí. Pues sí, o sea, es que, es, es, de no estoy, estoy craneando artículos y es, estoy sí, así claro, como que ¿no? es puro dude. Sí, um, sí, sí. Otra de las cosas de la que te quería preguntar, o sea, siento al momento en México, o sea, de no, también es un artículo que estoy trabajando uh -huh. al momento, hay una escena muy uh, interesante que es, es liderada por artistas muy, muy jóvenes. Es como este, este popcito, tal vez un poco sad o lo que sea, uh -huh. Pero, pero es distintivamente interesante porque son artistas que están explotando que son súper jóvenes. Estoy pensando en el, uh, en el Dromedarios, en el Ed Maverick, okay, yeah. Bratty, uh, sí, claro. ustedes. Este, you know, creo que ha habido una conexión. No sé, no sé exactamente qué es y estoy, estoy preguntando. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Porque obviamente ustedes no suenan igual. O sea, señor Kino no suena como un Dromedarios Mágicos, uh -huh. ni, ni de chiste. Pero, you know, pero los públicos son muy similares, tal vez por, es algo generacional, pero sí. también he notado que es algo muy norteño, es algo que está sucediendo en, en Chihuahua, en Monterrey, sí. con estos Dreams, por ejemplo, sí, Hermosillo, claro. you know. um, háblame un poquito acerca de, de este momento, de no, es, es una pregunta súper amplia, you know, sí. pero de nuevo, siento que ustedes comparten un público muy específico, um, you know, ¿Qué está pasando? I mean. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que todas esas bandas, las que mencionas, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, a, a Brati, a Jenny, la, la conocía desde hace mucho. Uh -huh. O sea, a Edith Paley, pues más o menos. Eh, a Dromedario sí lo conozco desde, uh, desde yeah. 2014. Acá hablaba con él en internet. Yeah. Eh, yo creo que entre todos nosotros ya éramos personas que de alguna manera interactuábamos, o sea, no musicalmente, pero sí nos compartíamos música. Uh -huh. O sea, decíamos como, eh, me gusta esta banda, nos gusta esta banda. Y yo siento que eso también hizo que, que de la nada todos empezáramos a hacer música al mismo tiempo, ¿sabes? Yeah. O sea, y también eso de que somos la generación que está creciendo con el internet, o sea, que pues entre todos pues, somos como jóvenes, o sea... Y estamos creciendo con el internet musicalmente también. Siento que eso también, de cierta manera, unifica a, a, a la escena. Aunque sure. no me guste decirlo de esa manera, pero siento que eso... Yo siento que eso es. O sea, o sea que ya nos conocíamos entre todos de alguna u otra manera. Uh -huh. Y empezamos a hacer música. Y entre todos, así como agarrados de la mano, empezamos a, 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 a interactuar y a levantarnos. Y no una manera... De una manera natural, pues, ¿sabes? Es algo que se dio naturalmente, no es como que lo, lo forzamos ni nada, simplemente sucedió y eso es lo que me gusta, pues, que al menos esto está sucediendo real, uh -huh. ¿sabes? Y, y así, o sea, el hecho de que mis hermanos, que es una casa productora que se llama Neuderts, okay. que les ha hecho los videos a los Blenders y le ha hecho videos a... Wow. Sí, le ha hecho videos a... Le hizo el, el de Fuentes de Ortiz a Lady. Mm. Siento que... Entre muchos creadores de contenido, tanto musicalmente como audiovisualmente, nos empezamos a juntar y dijimos, güey, la neta, si no nos juntamos... O sea, es, es mejor juntarnos, hacer cosas juntos y en vez de separar la música por géneros. Yo siento que eso también es un, 
un detalle que se da mucho, bueno, que yo he visto en las generaciones pasadas, que también se da ahorita, ¿no? O sea, hate siempre va a haber. Claro. Pero yo siento que la clave es unificar la música que, que hay, porque al fin de cuentas todos somos músicos, yeah. ¿sabes? O sea, todos, estamos, todos vamos para donde mismo. Y separar a una persona que tiene un proyecto musical porque es completamente diferente al tuyo, esto que es una manera muy egocéntrica de verla, es como de que no, es que tú no tocas lo mismo que yo, entonces right. por eso tu proyecto es basura, pues, ¿sabes? Y es como, no, o sea, simplemente es otro proyecto, apóyalo si quieras, apóyalo si no, pues, ¿sabes? Y si te gusta el proyecto, aunque sea súper diferente al tuyo, pues, ¿por qué no apoyarlo? Pues, yeah. ¿sabes? Y estar con él y hablar con él, interactuar con él, o sea, al fin de cuentas, como te digo, también somos seres humanos y somos personas que estamos haciendo música, entonces... Yo creo que eso va, pues, o sea, como que entre todos empezamos a interactuar de alguna u otra manera, en los shows nos topamos, en festivales claro. nos topamos, y nos empezamos a apoyar entre todos, pues dijimos como, la neta, me caes bien, güey, me caes bien, me guste o no tu música, eres chido, güey, y haces música, güey, y eso se aprecia un montón, pues, ¿sabes? Sí, o sea, no es una escena competitiva, o sea... Ajá, creo que lo, lo, lo describes muy bien, güey, ¿sabes? O sea, yo siento que nadie se enoja porque tal persona le vaya mejor que uh -huh. otra o algo así, güey, yo siento que... Tú concéntrate en lo tuyo, o sea, yeah. tú si eres un músico, cualquier creador de contenido, concéntrate en lo tuyo, güey, porque si estás todo el día criticando o estás todo el día haciendo menos el proyecto de todos, podrías utilizar todo ese tiempo en tu proyecto, ¿sabes? Right. O sea, en vez de estar criticando todo, todo el tiempo, o sea, pues te pongo un ejemplo de lo que le está sucediendo a Lady, pues, Justo ¿sabes? lo iba a mencionar. Uh -huh. Eh... Yo siento que eso está... Es, es basura, güey. Yeah. <ríe> ¿Sabes? O sea, es, es, es el cáncer de todo, güey. Siento que unificar la música de esa manera es la manera más sana de convivir, güey. Es la manera más justa también de hacerlo. Sí, o sea... Eh, eh, mencionas lo, lo que está pasando el, con el... O sea, des, describirlo como bullying es casi ni siquiera... Es insuficiente. Ajá, eh, sí, ya es otro nivel eso. Eso ya es... es... Es porque es un mame que se ha salido de control al, ya al nivel de acoso. Y, 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 y de nuevo, es un chico de 18 años. Y de nuevo, o sea... Sí, eso como que lo hace más... O sea, es la parte más creepy, ¿no? Que, yeah. es, un, que es un niño, güey. O sea, yeah. y yo también... O sea, yo pues tengo 20 años, güey, pero pues, o sea... Qué amón, o sea, yo también me siento bien morrito, güey. Y, y de nuevo, o sea, ya comenté, por ejemplo, que pues este es, es un movimiento súper, súper juvenil. ¿Qué, ¿Qué tanto han lidiado así con críticas? Con, o sea, hate siempre va a haber. Hate es? no es nada nuevo. Pero, no, pues, sí, los quino, exacto. Eh, o sea, bueno, pero han experimentado cierta discriminación por su edad. Plus el éxito que ya han tenido sí, como banda Sí, o sea, sí es algo que ha sucedido Pero tampoco es como que nos lo hemos tomado muy, muy a pecho sure. ¿Sabes? O sea, es como que todo bien Pues, o sea, la gente va a hablar Entiendo que mucha gente le moleste el hecho de Ah, oh, pinches morritos, van yeah. ¿Sabes? O sea, pero pues eso es algo que te tienes que acostumbrar A la hora en la que, en la que tu música empieza a ser escuchada En mm -hmm. la que empiezas a hacer, pues, movimiento Porque... La gente va a hablar de tu proyecto. Si, si el proyecto... Si hay movimiento dentro del proyecto, la gente va a hablar positivamente o negativamente. Pues uh -huh. es algo que te tienes que mentalizar. Y yo siento que los Kino al menos lo, lo tomamos bien. O sea, cuando sucedió, que fue hace como dos años. Ya. Yeah. <ríe> y ahorita como que ya la gente ya se, ya se acostumbró. Pero cuando... Por ejemplo, cuando tocamos en Coachella y que pasaba todo esto... Como que si sí, mucha gente está enojada. Y, <ríe> sabes, como que oh, no se lo merecen y así... 
Pero pues... Es, también es envidia, ¿no? Es, es un por qué, por qué no yo. Sí, pero pues igual tampoco me gustaría decirlo así. Simplemente siento que son comentarios que suceden acá, ¿no? Y que pues uno como, como creador tienes que mentalizarte de que van a suceder, pues, ¿sabes? Y verlo de la mejor manera, pues al fin de cuentas están hablando de tu proyecto, ¿sabes? Y... Es promoción. Ajá, eso está muy cliché, pero, o sea, eso de que promoción, cualquier promoción, ¿sabes? O sea, pero pues de cierta manera sí, o sea, a nosotros nos ayudó un montón, ¿sabes? Entonces... O sí. sea, tengo mucha gente que me ha preguntado quién es Ed Maverick justo por, por este drama. Ajá, ¿sabes? Entonces yo siento que, como te digo, güey, si cualquier persona que está escuchando esto o se quiere tener un proyecto musical y empiezan a caerle críticas uh -huh. y empiezan así, o sea, no se, no se pongan tristes, o sea, la neta, eso es parte yeah. de todo el show. Es parte de tener una banda, es parte de, de este mundo. O Correcto. sea, sí. Mm. Eh, eh, mencionaste Coachella um, Y justo hablando con, con, con Robertas hace ratito eh, you know, co ellos, ellos también fueron a Coachella Este año y es como sí. No es una culminación, pues ni, ni cerca Pero definitivamente uh -huh. es Un peldaño más y, uh -huh. y está bien chido eh, Por obviamente El reconocimiento ah, háblenme, Háblame acerca de, esa, de, de la experiencia cómo, ¿Qué tal les fue? ¿Qué, qué, ¿Cómo se dio? Estuvo bien chido, la neta pues nos la pasamos bien, 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 bien a toda madre, ¿sabes? O sea, la neta, nosotros éramos, pues estábamos más chiquitos que ahorita, o sea, por si ahorita estamos pequeños, ¿sabes? Entonces estábamos bien niños. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que tocaron? Fue el, sí, fue el año, o sea, fue el año pasado, ni no, el caso. <risa> Pero, o sea, sí veo mucha diferencia, al menos en la actitud de todos nosotros, ¿no? Sure. Y... <risa> Pero sí, o sea, la neta, estuvo bien loco, fue una experiencia bien... Bien rara también, o sea, como que estando ahí no, no, no te imaginas que eso llegara a suceder y menos a, a nosotros, no sé, o sea, tú, tú cuando haces música, pues no, nunca te imaginas que pasen esas cosas, pues, y sucedió y estando allá como que todavía no nos la creíamos, como que todo parecía un sueño, no sé, yeah. todo parecía, no sé, o sea, de la nada ibas caminando y veías a... Todos los famosos, 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 pues, yeah. ¿sabes? O sea, de que interactuar entre sí y ver que sí, sí existen, que son personas reales también, yeah. ¿sabes? O sea, que no son robots acá. Y estuvo bien chido, la neta, siento que es de los momentos más bonitos de todos nosotros con la banda. Sure. Y pues algo que nunca vamos a olvidar. Eh, nos trataron muy bien, la comida estaba bien buena. <risa> I mean. La neta. Eh... Todo, todo estuvo muy bien, o sea, estuvimos bien a gusto, nada, ni, nada ninguna queja, güey, la neta, Coachella fue una muy bonita experiencia. Chingón. Este, señor Kino, eh, he notado que aquí hay muchas cosas llamadas Kino. <risa> Estamos, o sea, estábamos en Estudio Kino, está la Bahía Kino. ¿Quién es Kino? Es un, <risa> haz de cuenta, viene de Eusebio Kino, okay. que... Pues es una persona que vino a evangelizar aquí. Oh, okay. Sí. Uh. Y está ahí en loco. O sea, la neta del señor Kino no es por eso. O sea, no es porque seamos religiosos ni nada. Ah, no, okay. es, no es una banda de, 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 de psych cristiana. Una banda cristiana, no. O sea, como que sí parece y hasta nos da un poco de cringe. Eso también a veces cuando la gente llega a pensar eso. Pero no, o sea, la neta es porque cuando íbamos empezando Kino, o sea, señor Kino, queríamos hacer, como te digo, música surf. Y hay una sure. playa de aquí que se llama Bahía de Quino. Oh, right, okay. Entonces, pues no sé, o sea, igual como que también vamos en, íbamos en secundaria. Entonces yeah. era como que, güey, pues vaya de Quino, por una playa, el surf. Y se quedó señor okay. Quino, se quedó señor Quino. La neta. 
Eh, bueno, eh, ya vamos terminando a esta eh, muy amena plática. Gracias por tomar el tiempo. Eh, vamos a cerrar con una canción que es nueva, uh, recién salió. Uh, imagino entonces, señor Kino, tal vez está preparando nuevo material. ¿Qué nos, qué nos puedes contar? Pues hemos estado componiendo música nueva. La nueva canción que sacamos va como a agarrar de la mano a lo que sentimos todos ahorita, que pues, la canción se llama No hay prisa. Y siento que todo eso viene porque los, toda la trayectoria del señor Kino hasta ahorita ha sido muy apresurada. O sea, sí. ha sido de que en tan poco tiempo muchas cosas han sucedido. Hemos, como, pues, como mencionas, el Coachella, festivales. Entonces sacamos dos álbums en, en un año, o sea, una vez sacamos, en, en, o sea, de 2017 a 2018, pero fue como alrededor de un año, pues, mm. todo eso. Entonces como que estábamos ya muy saturados de, de, de la música, ¿sabes? Y de todo. Entonces un día dijimos como, pues, la neta, ya no hay prisa, o sea, no hay nadie que nos esté apresurando ya a este punto, pues, ¿sabes? Y eso también me ha agarrado de la mano con los cambios que hemos tenido en la vida todos nosotros, entonces... Se me hace una canción muy personal en ese sentido, es como algo que todos sentimos en Señor Kino y por eso sacamos No Hay Prisa. Chingón. Y pues así va, o sea, queremos lanzar el próximo año, si se da, uh -huh. el álbum com eh, completo y sacar, ir sacando singles de, de Señor Kino. Pero sí, pues, o sea, la neta, creo que todos congeniamos en que no hay, no hay que apresurar nada de esto y que se dé naturalmente. Al fin de cuentas pues es tu música, ¿no? O sea, claro. y, y tú tienes que hacerlo cuando estés bien y cuando veas que es apto hacerlo. Ya, yeah. bueno, pues estén atentos para el, el 2020. Um, antes, eh, tengo una última pregunta, eh, que esta, esta es más por curioso. Um, ayer ayer um, anduve dando vueltas con el querido Chuy García, que es, es uno de los que ha estado ayudando a coordinar el, 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 el Posadelic, Um, y le pregunté si había una friki plaza en la ciudad. Y me dijo, pregúntale, pregúntale a Carl. <risa> <No>. <risa> eh, o sea, me dijo, sí, es que hay veces que ya, por ejemplo, ya no puedes ir, no puedes ir a ciertos lugares porque es como demasiado, te, te reconocen muy cabrón. Ah, okay, yeah, um, yeah. No sé si ha sido, muy, si ha sido a, asociado a, a los frikis de alguna manera o qué pedo. Pues... Uh... Pues no sé, o sea, la, la neta es algo que sucede, antes sucedía más, ¿sabes? Okay. O sea, ahorita como que siento que también mucha gente se acostumbró a que estuviera como caminando por ahí, entonces sure. todo bien, pero no, 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 sé, no, no entiendo por qué dijera eso, o sea, la, la neta... A veces voy a las convenciones de anime que, que dan aquí. O sea, yo voy, ¿no? No, sí. creas, no creas que hay una, Ajá, un, sí. una dosis de, de, de crítica. Ya, no, en el caso, o sea... Yo creo que también lo, es, lo decía por eso, pues porque voy a las convenciones de anime y así. Y a veces sí me reconocen ahí, pero pues todo bien, o sea, la neta es como que, ah, chido, gracias. Y... ¿Anime, ¿Anime favorito? Anime favorito, la neta me gusta mucho. Verga, es que está bien difícil eso. Ay, no, bueno, pues top. <risa> top, ok. O que has estado viendo me, últimamente. Me, una, vi, vi la de Mob Psycho 100, okay. que es del mismo de One Punch Man. Ajá, ajá. Y, pero tiene como otra serie que se llama Mob Psycho 100, que la neta, shh, todos ven, la, 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 la pasa de lanza. 
De morrito me gusta mucho Samurai X. Chingón. Y Samurai Champloo también. ¿Has estado viendo Boku no Hero Academia? No, pero todos me han dicho que la vean. Está la, chida. La, o sea, mi hermano lo, la ve acá y me dice que, güey, ¿por qué no la ves acá? Está chida la nueva temporada acaba de salir, así que... Eh, estoy atrasado, pero me voy a poner al día. ¿no? Y eso sí está bien cliché, pero pues Evangelion sí fue como bien importante, así que en mi, en mi adolescencia. Acá. Para muchos. Sí, ajá. entonces Evangelion 10 de 10. Bueno, pues chingón. Um, eh, este, le puedes comentar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir uh, en redes sociales, a ti, a la banda, este, uh, y dónde pueden escuchar su música. No, pues, no, no me sigan a mí ni al caso. Sigan, yeah. a, sigan a la banda. <risa> eh, pueden escuchar, pues, en Spotify a Señor Kino, busquen Señor Kino. Uh -huh. En Facebook también Señor Kino. Todos estamos con Señor Kino en Instagram, Señor Kino... Bueno, pues en el link se pone Senorquino, porque no pues se puede poner la ñ. Claro. Pero es Senorquino. Búsquenos en Instagram, en Facebook. Estamos en Twitter, porque así no lo usamos, la neta, el Twitter. Entonces, en el caso. Eh, bueno. La neta, entre Instagram y Facebook. Ahí véanos, ahí subimos material nuevo cuando, pues, cuando se da. Y así, ahí subimos las fechas siguientes que tenemos. Esperemos que salgan más fechas. Y gracias, gracias por escuchar. Chingón. Bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que uh, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, y de nuevo, mi invitado es uh, Carl Neudert de uh, Señor Kino. Um, de nuevo, estaré linkeando a todo en las notitas del show. Uh, recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Google Play, uh, Stitcher. Estamos en todas las redes sociales, todo arroba Songmes. Um, y bueno, pues uh, tenemos una última canción de Señor Kino que se llama No Hay Prisa. Uh, creo que ya le diste una intro muy bonita uh, hace un rato, así que pues la vamos a escuchar y nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Carl. Yeah, no, gracias a ti.